0: Taustapeili, Maja Salminen. Taustapeilin vieraana on tällä kertaa tuleva valtakunnan sovittelija Minna Helle. Tervetuloa. Kiitos. Ja onnittelut nimityksestä. Kiitos. Olet nyt STTK:n edunvalvontajohtaja. uusi pesti alkaa vuoden vaihteessa. Millaisin mielin siirryt uusiin tehtäviin? Tietysti nyt ei voi olla ehkä kovin tarkkaa kuvaa vielä,
1: että mitä se tarkalleen ottaen on, mutta mikä on mieliala? Työ tosiaan alkaa vasta vuodenvaihteessa ja vasta sitten ehdin alkaa miettimään tarkemmin niitä käytännön tavoitteita, mitä sille omalle työlleni asetan. Mutta täytyy sanoa, että tuntuu kyllä todella hienolta. On, työ on hyvin haastava ja mielenkiintoinen ja on todella hienoa tulla nimetyksi tällaiseen tehtävään. Miksi haittehtävää? mikä sinä kiinnostaa? Olen tehnyt tosi pitkään näitä työmarkkina-asioiden neuvottelutöitä. Ja ö, viihtynyt aina tosi paljon neuvotteluissa, pitänyt työmarkkinapolitiikasta. Ja mä oon myös sellainen ihminen, joka mielellään tarttuu uusiin haasteisiin. Ja eräänlaillahan tämä on työmarkkinaneuvottelijan unelmatyö, jossa nyt aloitan. Mikä on valtakunnan sovittelijan tärkein ominaisuus? Monia ominaisuuksia tarvitaan, mutta varmasti tärkeimpiä on... Diplomaattisuus, kyky kuunnella erilaisia ihmisiä, erilaisia näkökulmia, mutta sitten toisaalta tarvitaan jämäkkyyttä. Eli kun tilanne on tiukka, niin siinä ei voi laittaa päätä pensaaseen, vaan, vaan täytyy pysyä hermot kasassa ja, ja pystyä se tilanne hoitamaan. Minkälainen se tilanne on valtakunnan
0: sovittelijan toimistossa? Sinä olet siellä ollut, että siinä pöydän päässä, missä tulet sitten vuodenvaihteen jälkeen istumaan vaan toisella tuolilla, Miten siinä osapuolet tunnustelevat
1: toisiaan ja tilannetta, kun tilanne voi olla aika ärhäkkäkin? Tilanteet on varmaan aika erilaisia, enkä mä ehkä osaa vielä edes kuvitella, että minkälaisia tilanteita Mutta siellä tästä eteen entisestä tulee. Entisestä
0: näkökulmasta?
1: No, kyllähän ne tiukkoja tilanteita on. Monesti näkökulmat voivat olla aika lukossa, osapuolet ovat syvillä omissa poteroissaan. Ja jotenkin täytyy se tilanne sitten pystyä laukasemaan. vaikeita tilanteita. Onko niin, että kun on vaikea
0: tilanne ja molemmat ovat omissa poteroissaan, niin valtakunnan sovittelija on juuri se, joka tuo uusia näkemyksiä pöytään? Vai odottaako hän niitä osa- osapuolilta?
1: No varmasti molempia. Eli kyllä neuvottelutilanteissa silloin, kun ollaan lukossa, niin, niin tarvitaan luovuutta. Ja sitä luovuutta voi tulla Kolmannelta osapuolelta, mutta kyllä sitä voi löytyä osapuolista itsestäänkin, kun sitä osaa oikealla tavalla houkutella. Mm. No entä sitten, kun ollaan tämmöisissä neuvotteluissa
0: niin, ja tilanteet ovat kireitä, niin, niin kuinka pitkälle siinä pätee se, että asiat riitelevät eivät ihmiset niin, että ovatko kaikki kumminkin tarvittaessa samassa kahvipöydässä?
1: No kyllä tuo on tosi tärkeä periaate. Ainakin mulle koko mun työurani ajan niin, niin se on ollut ihan kantavin periaate. Asiat riitelevät, ihmiset eivät riitele. Välillä työmarkkinapöydissä ö, voidaan olla aika kova asiakin. eli aika tiukkoja, voidaan sanoa aika, aika kovaa ja kieli voi olla ehkä semmoiselle, joka ei ole siihen tottunut, niin tuntua aika hurjalta jopa, mutta se on vain niiden omien asioiden hoitamista ja, ja se voi olla niin, että ensin on kovaa väännetty ja skapattu ja aika kovaa sanottu, mutta sitten seuraavassa hetkessä – Juodaan yhdessä kahvia ja puhutaan niitä näitä.
0: STTK on edunvalvontajohtaja, tuleva valtakunnan sovittelija Minna Helle. Luottamus on tietysti ihan keskeinen siinä, siinä tulevassa tehtävässä. Ajatteletko sinä luottamusta niin, että sinulla se on, kunnes toisin todistetaan vai pitääkö se erikseen rakentaa?
1: Silloin kun valtakunnan sovittelija on nimitetty tehtävään, niin, niin tietysti hän sitten toimii siinä tehtävässä, mutta kyllä mä ajattelen... Nimenomaan niin päin, että se luottamus täytyy saavuttaa. Luottamus ei periydy edeltäjältä aina seuraajalle, vaan jokainen joutuu luomaan sen uudestaan. Uskon, että mulla on hyvät edellytykset rakentaa sitä luottamusta ja pidän puolueettomuutta tässä työssä ihan keskeisenä arvona. Ja, ja Minulla on itsestään selvää se, että toimin mahdollisimman neutraalisti.
0: Valtakunnan sovittelija on vähän niin kuin että ihan kaikkina aikoina hän tai sitä ei tarvita. Mitä
1: valtakunnan sovittelija tekee silloin, kun ei ole kirjat neuvottelut päällä? Itse asiassa laki antaa aika väljät raamit sille, että mitä valtakunnan sovittelija muutoin tekee. Tietysti jos tulee työtaisteluilmoitus, niin, niin silloin tietyt prosessit täytyy käynnistää, mutta silloin kun sopimukset ovat voimassa ja ne on rauhallisempi aika, niin, niin laki lähtee siitä, että valtakunnan sovittelijan täytyy edistää työnantajan ja palkansaajien välisiä suhteita. Eikä ole olemassa mitään valmista käsikirjaa siihen, että millä tavalla tätä puolta tehdään. Et jokainen ö, siinä virassa toimiva varmasti muokkaa sitä myös itse ja, ja toimii hieman eri tavalla. Ja tärkeää on tietysti käydä keskustelua työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, että minkälaisia toiveita ja... Odotuksia eri osapuolilla on. Että kun
0: sanotaan edistää, niin siinä jää aika vapaat kädet sitten henkilölle ymmärtää se niin kuin itse kukin ymmärtää.
1: Kyllä se antaa paljon mahdollisuuksia, eli mitä sablunaa? tiukkaa sablunaa ei ole olemassa. Olet, Minna
0: Helle, tottunut olemaan kipaikoissa paikoissa neuvottelemassa. Mahdatko kaivata juuri sitä niin hiljaisempina aikoina? Viittaan Helsingin se kirjoitti seuraavalla tavalla, että Helteen tunteva, tuntevat arvelevat, että hän ei yksinkertaisesti malta olla
1: muokkaamatta sovittajan virkaa uusiksi. No, mä on ollut tosi kovis neuvotteluissa ja myönnän, että pidän todella paljon neuvottelutoiminnasta. Et silloinkin, kun on ollut tiukkoja tilanteita, niin siinä on jotain koukuttavaa ja semmoista, että, että viihdy niissä tilanteissa, vaikka ne onkin monesti aika rankkoja. Mutta se, että olisi jatkuvasti sellainen tilanne päällä, niin en mä usko, että semmoista kukaan haluaa. Et on välillä hyvä, että on rauhallisempia aikoja, koska ähm, niin valtakunnan valtakunnansovittelijan työssä kuin kaikissa muussakin työmarkkinajärjestöissä työssä, niin, niin täytyy myös kehittää järjestelmää ja viedä asioita rauhallisemmin eteenpäin, ettei et ei koko ajan olla olla siellä neuvottelupöydässä. Onko sinua ehkä pyydettikin u- uudistamaan tätä virkaa? No ei sellaisia keskusteluja ole vielä käyty. Että tosiaan tämä ni- mun nimitykseni on ihan tuore, mm. vasta muutaman päivän ikäinen. Öö, työmarkkinerjastethan neuvottelevat tällä hetkellä neuvottelujärjestelmän uudistamisessa. Ja öö, osana sitä työtä on myöskin sovittelujärjestelmän kehittäminen. Ja toivon tietenkin, että siitä käydään rakentavaa hyvää Keskustelua, että miten sovittelujärjestelmän pitäisi kehittyä. Ja toivottavasti tämä työmarkkinajärjestöjen työ tuo myöskin jotain uusia eväitä sovittelutoimintaan. Tausta peili. Minna Helle, miten alun perin kiinnostuit työmarkkinaasioista? Se tapahtui varmasti lukioaikana. Öö, itse asiassa musta piti tulla diplomi Mä oon aina ollut kiinnostunut tekniikasta ja, ja ö, olin hyvä matematiikassa koulussa ja, ja tota, teknillinen korkeakoulu tuntui niin kuin siltä ö, alalta, johon aion. Mikä, Mutta, mikä linja? No olin ajatellut atk tai sähköalaa silloin joskus yläasteella lukion alkuaikoina. Et se, oli, se oli se, mitä, mitä olin miettinyt. Mutta jotenkin sitten lukioaikana ö, päädyin kuitenkin hakemaan oikeustieteellisen ja se liittyy nimenomaan siihen, että mä olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja siitä, että voi vaikuttaa asioihin. Että mulla on semmoinen niin idealistin sielu, sanotaan nyt näin, eli hyvin vahva oikeuden tunto ja hyvin vahva halu vaikuttaa siihen, miltä yhteiskunta näyttää. Ja koen, että oikeustieteellinen koulutus antaa sit enempi mahdollisuuksia sen tyyppisiin työtehtäviin ja Siksi sinne päädyin. Mutta varsinainen kiinnostus työmarkkina-asioihin, ja se tuli vasta yliopistoaikoina. Miten siinä niin kävi? No mulle ei silloin, kun mä menin oikeustieteelliseen opiskelemaan, niin ollut mitään valmista kuvaa siitä, että mikä ala, on se, mis, mihin aion suuntautua. Kaikki tuntui ihan järjettömän kiinnostavalta. <hysy> silloin oli niin hienoa päästä sisään oikeustieteelliseen tiedekuntaan, ja sitä vaan niin kuin ahmi kaikkia asioita, mitä, mitä, mitä siellä eteen tuli eri puolilla. Ja, mut ehkä noin opintojen puolivälissä niin, niin suoritin sitten työoikeuden tenttiä ja kävin myöskin Kari-Pekka Tiitisen luennoilla. Ja joku siinä kolahti. Ihan siinä juridiikassa, työehtosopimusten juridiikassa joku naksahti mun päässäni. Ja kiinnostui siitä. Ja jotenkin sitten, kun aloin miettimään asiaa, niin, niin työmarkkina-asiat itse asiassa olivat todella sopiva valinta mulle, koska mua kiinnosti se juridiikka, mutta myöskin se, että työmarkkinapolitiikan kautta pystyy vaikuttamaan asioihin, Itse asiassa se oli aika ideaali ratkaisu mulle, enkä ole sitä kyllä päivääkään katunut. Kuten
0: sanoitkin tuossa, työmarkkinaneuvottelujen systeemiä ollaan uudistamassa. Mitkä mikä on suomalaisen työmarkkinajärjestelmän suurin vahvuus tällä hetkellä?
1: Ehdottomasti se, että meillä pystytään sopimaan asioista. Meillä on hyvin vahva sopimisen kulttuuri. Tietysti se, että sopiminen toimii, niin se vaatii vahva järjestäytymisasteen sekä palkansaajapuolella että, että työnantajapuolella. Ja etenkin tämmöisinä vaikeina aikoina, niin, niin sopimisen kulttuuri on ilman muuta vahvuus johon Suomen kannattaa jatkossakin rakentaa. Entä heikkoudet? No, öm, joskus asiat kyllä etenevät vähän turhan hitaasti. Et se, on, se on varmasti se heikkous. Et tietysti järjestöissä päätöksenteko on demokraattista ja, ja asioita ei voi toteuttaa tuosta vaan. Öm, et ehkä se hitaus, mutta mä luulen, että se hitaus liittyy sit myöskin, myöskin muihin tämmöisiin, Yhteiskunnallisiin prosesseihin, myöskin poliittisiin prosesseihin, että niitä ei voida, voida nopeasti tehdä. Et esimerkiksi eläkeratkaisu, sen aikaansaaminen kesti todella monta vuotta ja siinä oli monenlaisia käänteitä ennen kuin se pystyttiin saamaan aikaiseksi. Mutta tärkeintä kuitenkin oli, että se syntyi ja se että syntyi niin, että sillä on laaja kannatus, että... että Tällä on puolessa ja puolessa. Täytyy sanoa, että tässä eläkeratkaisuassa niin tämmöinen
0: tavallinen uutisten sorvaaja välillä ajatteli, kun pääministeri sanoi, että ja varmaan jotkut muutkin ministerit, että annetaan heille nyt semmoinen sovittelurauha, että kyllä se sieltä tulee. Ja varmaan siihen mennessä no ei tullut, annetaan, annetaan heille nyt neuvottelurauha, että, että eikö jossain
1: kohtaa sitten pitäisi löydä nyrkkiä pöytää, että nyt se ratkaisu sieltä ja Mä ymmärrän, että moni ajattelee noin. Tietysti kun katselee sitä prosessia sisältäpäin, mähän olin eläkkesopua neuvottelemassa STTK puolelta ja ja näin sisältäpäin kun kun miettii sitä prosessia, niin kyllähän me siellä keskusjärjestöissä koko ajan luotettiin siihen, että se syntyy, että vaikka sitä ulkopuolista arvostelua ja, ja piikittelyäkin siitä, että eivät järjestetty tätä taaskaan saa aikaiseksi oli aika paljon, niin me itsehän luotettiin kuitenkin koko ajan siihen, että tämä syntyy. Oli selviä siitä asiasta. Kyllä, mä luotin siihen.
0: Tuota, päätetäänkö työehdoista Suomessa nykyisellä tavalla vielä 20 vuoden kuluttua vai millä tavalla?
1: Toi on mm. tosi hankala kysymys itse asiassa. Se riippuu varmasti paljon siitä, että minkälaisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Että mielestäni kolmikantainen päätöksenteko on hyvä ja se, että järjestöillä on, on oma roolinsa niin työlainsäädäntöasioissa kuin muissa lainsäädäntöasioissa, työelämän lainsäädäntöasioissa, sosiaalipolitiikassa, niin, niin sillä on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, josta nyt eläkeuudistus on hyvä esimerkki. Mutta jatkossa niin se, että, että kolmekantainen järjestelmällä säilyttää uskottavuutensa, niin, niin se on varmasti kiinni tuloksista, että kyllä tuloksia täytyy saada aikaiseksi. Et ei tämä niin meidän nykyinen systeemi, mikään itsestäänselvyys sinällään ole enää tulevaisuudessa. Entä EKkin paljon puhuma sopiminen yrityksissä? Esimerkiksi palkoista, niin mi- mi- ollaanko menty siihen suuntaan vai, vai minkälainen siellä semmoisella voisi olla? No neuvottelevat tästä par aikaa, mm. eli osana neuvottelujärjestelmän uudistamistyötä, niin, niin siellä on myöskin näitä paikallisen sopimisen kysymyksiä. Ja e, nämä ovat sellaisia asioita, että osapuolilla on niistä aika erilaisiakin näkemyksiä, että mikä se paikallisen sopimisen rooli pitää tulevaisuudessa olla. Mutta totta kai toivon, että näitä asioita pystytään e, järjestöjen välillä sopimaan ja löytämään se yhteinen sävel siitä, että mikä on... Mikä on eri tasojen välinen tasapaino näissä työelämän palkkaus- ja muissa kysymyksissä. Tausta peili.
0: STTK on edunvalvontajohtaja, tuleva valtakunnan sovittelija Minna Helle. Sinulla oli valintaprosessissa, tässä valtakunnan sovittelija- ja valintaprosessissa kannattajia ja oli kritisoijia, ja ne, jotka kritisoivat, sanovat, että sinulla on niukasti neuvottelukokemusta. Mitä vastaat?
1: No... Äh, Mähän olen tehnyt neuvottelutyötä koko työurani, sopimuksia ja kolmikantaisessa neuvotteluprosesseissa ollut ollut tekemässä erilaisia lainvalmistelukomiteoissa ja niin päin pois, että en mä tuota väitettä kyllä allekirjoita. Mä luulen, että tässä nyt ylipäätään on kysymys siitä, että, että valtakunnan sovittelijan valinta on tosi tärkeä kysymys järjestöille ja niin pitää ollakin. Ja mielestäni on ihan ok, että käydään, käydään keskustelua tämmöisistä asioista. Mä olen itse ollut tässä prosessissa vaan hakijana ja odottanut sitä, että mikä se lopputulos on. Ja nyt se lopputulos on selvillä ja mä lähden siitä ja lähden sitä työtä tekemään sitten vuoden alusta sillä tinkimättömyydellä, millä kaikkea muutakin työtä olen aiemmin hoitanut. Yksi
0: sinun valintaasi vastustaneista oli Akava, ja olit kuitenkin 2000-luvun alkupuolella Akavan lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä, myöhemmin myös Akavan edunvalvontajohtajana. Sitten vielä mukana Akavan puheenjohtajuuskisassa, jossa luovutit kannatuksen puutteen vuoksi, ja nyt siis Akava olisi halunnut sovittelijaksi jonkun toisen, niin on aika vaikea uskoa, että tilanne olisi ihan neutraali eikä kenelläkään olisi mitään hampaankolossa, jos vaikka tulee tilanne tulevassa toimistossasi, että
1: pöydän toisella puolella on akavalaisia. No kyllä se niin vaan on, että, että se tilanne on puolueeton ja neutraali. Näitä hommia ei pysty tekemään, jos ottaa kaikki asiat koko ajan henkilökohtaisesti. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin asiat riitelevät, henkilöt eivät riitele ja... Mulle ei ole mitään vaikeuksia tämän asian kanssa. Puoluettomuus on ihan itsestäänselvä lähtökohta.
0: Olet koulutukseltasi, kuten tässä oli puhetta, juristi ja olet 17 vuodessa ollut journalistiliitossa Akavassa, tehyssä myös silloin tiukan työtaistelun vuonna 2007, tehyn jälkeen Akavassa, työeläkevakuuttajatelassa ja nyt STTKssa. Paljon tuommoisia parin kolmen vuoden tehtäviä STTKssa aloitit viime vuoden keväällä ja sanoit lehtihaastattelussa, että aiot pysyä siellä pidempään kuin aiemmissa työpaikoissa, mutta näin ei ne nyt käynyt. Oletko eteenpäin
1: pyrkivä vai kyllästytkö helposti? <hık> Olen aina tarttunut uusiin haasteisiin. Ei ole sen kummempaa strategiaa tässä taustalla. Ja täytyy muistaa sekin, että... Yhdessä työpaikassa olen ollut lähes kymmenen vuotta, eli pitkiäkin työsuhteita löytyy. Itse asiassa olen ollut samassa työpaikassa suuren osan työurastani, että, että pystyn varmasti sitoutumaan asioihin kyllä, kyllä hyvin. Mitkä asiat tai tehtävät tässä sinun työhistoriassasi
0: erityisesti hyödyttävät tulevissa tehtävissä? Mikä on sellainen kohta, missä olet eniten ottanut opiksi?
1: No, koko työura on ollut opiksi ottamista ja ja tietysti se, että on kokemusta neuvottelutoiminnasta, neuvottelupöydästä, niin se on ihan välttämätön kokemus tätä tulevaa työtä ajatellen. Mutta toki koko työura on ollut oppia tästä järjestelmästä, eri toimijoista, verkoston luomista ja niin päin pois, että kyllä siitä kaikesta varmasti on hyötyä.
0: Minna Helle, tällainen sivustoseuraajakin huomasi tässä valintaprosessin kuluessa, että sinun miespuolisesta kanssaehdokkaistasi lueteltiin monissa yhteyksissä heidän ansioitaan. Sinun kohdallasi mainittiin, että nyt virkaan saataisiin ensimmäinen nainen ja piste, että sinun suurin ansiosi olisi siis sukupuolesi. Miltä tämmöinen sukupuolittunut
1: hakuprosessi sinusta tuntui? Mä en ole missään vaiheessa ottanut sitä niin, että suurin ansioni on, on sukupuoleni. Mutta onhan se niin, että jos yhteiskunnassa on sellaisia tehtäviä, joita nainen ei ole siihen mennessä hoitanut, niin sitten tätä keskustelua syntyy. Ja mielestäni se on ihan ymmärrettävää. Toki toivoisin, että että olisi sellainen tilanne, että tätä sukupuolikysymystä ei tarvitsisi miettiä. Mutta meidän yhteiskunnassa tasa-arvo ei vielä ole niin pitkällä, että... Että se olisi tilanne. Mutta toivottavasti tulevaisuudessa on niin, ja ainakin tämän tehtävän osalta ö, tämä keskustelu käydään nyt tässä kohtaa, ja jatkossa sitä ei tarvitse sitten enää käydä. Näin
0: ulkopuolelta nähtynä koko työmarkkina-alaa vaikuttaa aika miehiseltä. Näyttääkö se sisäpuolelta
1: siltä? Kyllä, naisia on nykyisin aika paljon merkittävissä tehtävissä, mutta varmasti se kuva syntyy ainakin siitä, että jos, jos Katsotaan näitä työmarkkinajärjestöjen ihan ylimpiä tehtäviä, niin, niin ne ovat aika paljon miesten hallussa. Ja sitten kun käydään tämmöisiä julkisuudessakin esillä olevia niin kuin nyt vaikka eläkenneuvottelut, niin usein sitten ne, jotka asiaa kommentoivat, niin ovat ylinjohto, jotka ovat miehiä. Ja sitten ei ehkä huomata, että kyllä siellä prosessissa on aika paljon naisiakin ollut mukana. Että varmasti ulospäin se kuvaa tämmöisestä miehisestä kulttuurista välyttyy paljon vahvempana kuin mitä se näyttää sieltä sisältäpäin. No onko missään vaiheessa tullut ajatusta,
0: että pitää naisen olla tällä alalla parempi, jotta pääsee siihen mihin mieskin?
1: Mä en ole koskaan ajatellut noin. Öö, kysymys on ehkä enempi persoonasta kuin, kuin sukupuolesta. Itse olen aina lähtenyt siitä, että teen työni hyvin, valmistaudun asioihin hyvin ja, ja ei se ole ollut mikään sukupuolikysymys.
0: Mm. Nämä ovat jänniä nämä sukupuolikysymykset. Nimittäin itsekin, kun sorvasin sinulle kysymyksiä tästä työurastasi, niin ajattelin, että, että tivaisinko miespuolisen henkilön kohdalla, että hänellähän, tai sanoisinko, että hänellähän on monipuolinen kokemus, enkä tenttäisi mahdollisesta kyllästymispisteestä. Ja sitten toisaalta, että, että jossain lehtihaastattelussa mainittiin sinusta rakennekynnet. Vähän niin kuin taannoin kirjoitettiin Jutta Urkilaisen kynsistä, mutta jyrkikataisen kynsistä ei koskaan, että kyllä nämä, nämä mies-nais-stereotypiat täytävät olla meissä kaikissa aika syvällä.
1: Kyllä, varmasti näin on. Mm-hmm. Että sehän lähtee ihan, ihan siitä lähtien, kun on tytöt ja pojat ja mitä heiltä odotetaan ja, ja miten heitä puhutellaan ja mitä sallitaan, mitä ei sallita. Niin, niin kyllä meidän yhteiskunnassa tätä, tätä varmasti on, mutta itse mä en sitä omalla kohdallani niin ihan hirveästi mieti olisi loputon sua alkaa, alkaa pohtimaan ja analysoimaan tällaisia asioita, että keskityn vain työhäni. Minnahelle, oletko erityisen pitkäpinnainen ihminen, niin kuin nyt voisi ajatella, että sellainen on, joka neuvotteluhommiin hakeutuu? Kyllä mä kärsivällinen on ja pitkäpinnainenkin, mutta en sellainen loputtoman pitkäpinnainen, joka ei sit, sitten antaa vaan niin kuin asioiden velloa eikä tee mitään. Että, että jos pitkäpinnaisella tarkoittaa sitä, että antaa vaan niinku asioiden mennä eikä tee niille mitään, niin sellainen henkilö mä en ole. Että kyllä mä sitten yritän myöskin ratkaista asioita ja, ja jos tilanne käy semmoiseksi, että asioita vellotaan liikaa, niin ei etene minnekään, niin kyllä mä sitten puutun siihen tilanteeseen. Ja täytyyhän asiat jossain kohtaa saada valmiiksi. Kyllä, näin on. Tausta peili.
0: Miten tuommoinen työkseen neuvotteleva ihminen sitten päästää höyryt pihalle, kun on pistänyt toimiston kiinni?
1: Se on kyllä tosi tärkeä juttu näissä töissä, tilanteet voi olla aika rasittavia ja, ja stressaavia ja paineisia. Ja, ja mulla on se hyvä puoli, että mulla on erittäin hyvät unellaajat, eli saan aina nukuttua <laughs> hyvin ja jos on joku pieni hetki, niin vaikka pienenkin tovin torkuttua. Mutta semmoinen, mulla on kaksi peruskeinoa, jolla, jolla pidän itseni kasassa tämmöisissä vaikeissa tilanteissa ja ylipäätään arjessa. Ja toinen on liikkuminen ja toinen on musiikki. eli ne on ne mun rentoutumiskeinot. Kerro vähän tarkemmin. Mitä liikuntaa, mitä musiikkia? Ö, liikuntaa mä harrastan tosi monenlaista, mutta juoksen, käyn kuntosalilla, ö, erilaisilla kuntoliikuntatunneilla. Rullaluistelen kesällä, laskettelen talvella, hiihdänkin. Sulkapalloja, sulkapallomailla ja tennismaillakin pysyvät kädessä. Että hirveän monen tyyppisiä juttuja. Käyn, käyn tanssitunneilla myös. Entä musiikin puolelta? No, musiikkia mä oon harrastanut ihan lapsesta saakka. Olen lapsena soittanut pianoa ja se harrastus ikävä kyllä jäi sitten jossain siinä teinivaiheessa. Totesin, että ei musta ammattipianistia tule ja siinä kohtaa sitten jätin sen harrastuksen, mitä nyt hieman, hieman kadun. Piano kyllä kotona, kotoa löytyy, mutta, mutta en, en kyllä päitä olevani kovin taitava siinä, että taidot on hieman ruosteessa. Mutta kuuntelen musiikkia tosi paljon, ihan kaikenlaista klassista, operaa, jatsia, maailmanmusiikkia, poppia, rockia ja Ihan
0: laidasta laitaan. Siinä tosiaan tulin laidasta laitaan. Olet kotoisin Keski-Suomesta Jyväskylän tienolta. Mikä sinussa olisi erityisen keskisuomalaista? Löydätkö jotain piirteitä?
1: Mä oon monesti miettinyt sitä, että mitä se keskisuomalaisuus oikein on. Mm. Ja mä en osaa määritellä sitä. Ja se on jännä juttu, koska mä oon kotoisin Keski-Suomesta ja ö, käyn siellä edelleen usein ja niin usein kuin mahdollista. Vietän siellä yleensä juhlapyhät, joulut, juhannukset, pääsiäiset, niin päin pois. Ja musta hirveän vahvasti tuntuu, että siellä on mun koti ja mun juuret on Keski-Suomessa. Mutta jos mun pitäisi määritellä, että mitä se keskisuomalaisuus on, niin sitten mä en kuitenkaan oikein osaisi sanoa, mitä se on. Et se on vaan sellainen tunne. Se varmasti liittyy paikkaan niihin ihmisiin, mutta eihän keskisuomalaisilla ole semmoisia. Selkeitä piirteitä, niin kuin hitaat hämäläiset, tai jäyhät pohjalaiset, tai kierrot savolaiset. Keskusomalaisia ei liity mitään tällaisia piirteitä. Siinä kun on keskellä, niin on pakko pärjätä kaikkien kanssa. Näin se vaan on. <tos> Taustapeilin Vakio Viitonen. Minna Helle, mitä muistat lapsuudestasi? Mulla oli aivan, aivan ihana lapsuus, koska kasvoin maatilalla. Oli eläimiä, oli koiria, oli kissoja, ja... Ö, oli myöskin maatilan töitä sain muun muassa ja traktorilla, heinäpellolla. eli lapsuudesta on todella lämpimiä muistoja. Paras ja pahin luonteenpiirteesi? Jos nyt työtä ajattelee, mun mielestä mun paras luonteenpiirteeni on se, että mä pystyn suhtautumaan aika optimistisesti ja valoisasti asioihin. Mä harvoin jään pyörimään minnekään poteroihin tai tai syövereihin, vaan vaan sitten yritän löytää sen positiivisen kulman asioista ja ja nähdä ne asioiden positiiviset puolet. Yleensä niitä useimmissa asioissa kuitenkin on. Ja pahin piirre, ehkä se, että joskus odotan, että asiat tapahtuvat liian nopeasti. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Hyvin monenlaisten ihmisten seurassa. Mä en osaa sanoa mitään, mitään niin yhtä tyyppiä, minkälaisten ihmisten seurassa viihdyn. Viihdyn semmoista ihmisten seurassa, jotka ovat iloisia ja ulospäin suuntautuneita, mutta, mutta myöskin tämmöinen rauhallinen älykkötyyppi viihdyn myöskin semmoisen seurassa. Eli ei mitään, mitään rajoituksia tällä saralla. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Mä olen päässyt työssäni ja työurallani eteenpäin, mistä olen toki tosi tyytyväinen, koska mulla on ollut kieltämättä aika paljon kunnianhimoa tehdä asioita hyvin. Ja olen tietysti iloinen siitä, että olen päässyt urallani eteenpäin. Tietysti olen iloinen myöskin siitä, että olen mielestäni onnistunut äitinä ja, ja ollut. Hyvä ystävä ystävilleni ja, ja toivo, toivoakseni myöskin hyvä, mukava tytär vanhemmilleni. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Niitä on vaikka kuinka monta, mutta jos pitäisi nyt no, joku nopeasti heittää, niin, niin olisi ihana osata puhua Italiaa. Tausta peili.